0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas avaliamos o estado da pandemia e o impacto em Portugal e também no resto do mundo. A análise cabe à professora da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias, e ao professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Bem-vindos aos dois. E numa altura em que o número de infecções aumenta, na segunda parte do programa vamos olhar para a real capacidade de resposta do SNS. Os cuidados de saúde estão mesmo a funcionar em rede e o plano outono-inverno responde mesmo às necessidades do sistema. São algumas das questões que vamos abordar com Luís Campos, presidente da Comissão de Qualidade da Federação Europeia de Medicina Interna. Mas agora vamos olhar para o número da semana. É sempre a partir daqui que começa a análise do gabinete de crise. Pedro, vamos começar consigo. Qual é o seu número?
1: O meu número desta semana é o 63, que são 63 dias até à véspera de Natal e são 63 dias desde que começamos no final de agosto, a iniciar o aumento no número de internados, que foram em média semana lá por dia, 318 nessa terceira semana de agosto e que agora são mais de mil, são 1.165, três vezes mais. E, portanto, temos a pressão sobre vários pontos da SNS a começar a sentir-se com mais força e vamos... Precisa ter um Natal diferente, a ser preparado por cada família a ter em conta todas as restrições que temos, mas também vamos precisar de ter alguma preparação dos hospitais e das urgências para prepararem esse período, que normalmente vai do Natal até depois do Ano Novo, em que também existem restrições associadas a haver menos pessoas, a haver mais, mais procura. Portanto, vamos ter 63 dias para preparar o desafio dessa semana e meia, que vai do Natal até depois do Ano Novo.
0: É uma espécie de capicua que o Pedro escolhe para este número da semana. Sónia, e o seu número qual é?
2: O meu número é 42 mil, que tem a ver com o facto de termos mais de 42 mil uh, casos ativos no país neste momento. Podemos ter várias análises à volta uh, deste número, uh, mas e eu vou aqui trazer, se calhar, algumas, uh, algumas delas. Uh, um primeiro aspecto é que, de facto, precisamos claramente de fazer uso uh, do que aprendemos até agora, há muita coisa que ainda não sabemos, mas há algumas que já, já sabemos e sabemos claramente o risco e o custo, por exemplo, de existir atraso no rastreio e no seguimento destes casos uh, ativos e, dos, e principalmente dos contactos de alto risco. Uh, claro que estes números de casos Aumentam a pressão nas equipas que estão no terreno, que por mais que sejam extraordinárias, irão inevitavelmente sentir constrangimentos nessa monitorização diária que seja, e, e que, de facto, fica mais difícil de a fazer de forma célere, como é desejável. E se os casos vão, de facto, aumentando ao nível que nós estamos a ver, temos aqui o, uma questão complicada. Isto não é um caso isolado, tivemos também, por exemplo, há pouco tempo, um investigador da, da Escola de Higiene e medicina Tropical de Londres, que realçava exatamente este aspecto de que, à medida que os casos e as hospitalizações vão aumentando, há menos eh, capacidade de ter informação sobre o que está eh, a acontecer. E, e esse era o meu segundo ponto. Eh, de facto, nós necessitávamos de informação mais detalhada também aqui em Portugal sobre as dinâmicas de transmissão, até porque... Uh, se uh, os rastreadores, digamos assim, dos contactos não conseguem chegar a todas as cadeias, perdemos eventualmente informação importante, como por exemplo, qual é que é a proporção de infecção que está a acontecer no contexto das cadeias de transmissão que estão a ser controladas, ou pelo contrário, qual é que é a proporção de infecção que está a acontecer fora dessas cadeias, portanto, em transmissão comunitária não controlada, por um lado, e por outro, quais são as reais fontes de, de transmissão que estão conhecidas ou desconhecidas. E esta informação era muito importante, quer para a adaptação das medidas de, de controle da infecção para as autoridades de saúde, por um lado, e de, de pensarmos um pouco melhor que medidas devem ser adequadas e adaptadas a cada um dos contextos, mas também, claramente, para a questão da comunicação com a população e, tendo uma ideia mais clara da situação epidemiológica, podemos também, claramente, dar ideias de onde está o maior risco em determinado momento. Por último, só realçar um outro aspecto relativamente a este número de casos e queria aqui no fundo enaltecer o civismo e o sentido de responsabilidade que temos visto no povo português em que há uma enorme proporção de cidadãos que neste momento faça alguns atrasos e que até são compreensíveis neste contexto que acontecem aqui e ali relativamente a este rastreamento e aos testes, os portugueses têm-se muitas das vezes colocado por, de forma voluntária em isolamento profilático durante o tempo em que aguardam o contacto ou as respostas de serviços. E, portanto, é mais um sinal de que o povo português, pelo menos na sua grande generalidade, tem contribuído de forma muito importante para a resposta à pandemia.
0: Ficam essas notas, Sónia, numa numa semana que foi de recordes. Foi ultrapassada a meta simbólica das 100 mil infecções em Portugal. Num único dia houve mais de 3 mil casos e o Palácio de Belém passou a ser o local de discussão da pandemia. O Presidente da República tem passado os últimos dias a receber representantes do setor da saúde e da economia para analisar a evolução epidemiológica e também o nível de pressão do sistema. Vamos seguir então para, para essa análise, Sónia. Há uma semana falávamos aqui num cansaço por parte das autoridades de saúde até nas gestão destes novos números. Essa sensação ainda continua na sua perspectiva?
2: Sim, continua e tem tendência de alguma maneira a agravar-se, não é? Quer quero o cansaço aqui, penso que já estamos a um nível de cansaço em diferentes dimensões. Falávamos também na semana passada, quer do cansaço e da fadiga da população, uh, mas também do cansaço e dos próprios profissionais de saúde que têm estado uh, na linha frente da frente da pandemia. Portanto, o cenário, até comparativamente com a primeira fase uh, da pandemia, está agora de alguma maneira muito mais difícil até nesse ponto. Uh, por outro lado, uh, os números de facto uh, crescem. Uh, crescem a um ritmo uh, muito mais acelerado do que seria desejável, uh, crescem também a um, numa fase em que não esperaríamos uh, esse, esse crescimento tão tão forte, uh, e, mas eu diria aqui que claramente eh, todos, estamos numa fase em que todos os contributos são mais que bem-vindos, uh, são, diria eu, completamente necessários uh, nesta fase. Uh, temos visto a importância e só, temos a notícia de que se vai voltar a reunir uh, o Conselho Nacional para a Saúde Pública, que é de facto, uh, e que o próprio Presidente, como a Carla referia, tem estado a ouvir uh, representantes dos vários setores envolvidos diretamente nesta, neste combate, mas eu diria que estamos novamente também a necessitar de uma ponte muitíssimo estreita com o terreno. Portanto, se eu tivesse que dizer três palavras, diria terreno, operacionalização e atuação ou ação. Uh, se há alguma coisa que aprendemos também é que sabemos que a ciência e tudo o que puder vir desse lado é muitíssimo importante com evidência científica para nos auxiliar e para auxiliar nomeadamente os decisores políticos, mas claramente a perspectiva operacional, a visão real, quais são os constrangimentos e as necessidades no terreno e quais são as possíveis soluções é fundamental. Por outro lado, Sabemos que estas soluções, e vimos isso, por exemplo, no caso de Lisboa e Vale do Tejo, estas soluções que são implementadas no terreno, elas não têm um efeito imediato. Até diria que, infelizmente, nem sequer têm um efeito rápido. São soluções que, que dão resultados, mas que demoram bastante tempo a ter essa, a, no fundo, a ver-se as consequências dessas ações e, portanto, estamos no momento de atuar o mais rapidamente possível.
0: Essa nota fica aqui sublinhada. Pedro, o que é que destaca, olhando para esta semana que está a chegar ao fim?
1: Tenho dois ou três pontos a destacar, mas antes de falar neles, só um comentário ao que a Sónia estava agora a falar. Aliás, até era um dos pontos que eu tinha, que é a minha sensação do país estar quase que invisivelmente polarizado no meio da Covid-19. De um lado temos aqueles que nos expressam a doença, e que portanto tem encontros sociais, festas, etc., e depois do outro lado há um medo, talvez às vezes até excessivo, na medida em que alguma parte da população leva a, a, não, acaba por não procurar auxílio no sistema de saúde, quando deveria fazer. E portanto temos, eu, é temos esta polarização, e eu não sei se a atuação política neste momento vai no sentido de reduzir esta polarização, ou se não está a aumentá-la, isto é, os menos preocupados não se preocupam, os muito preocupados ficam ainda muito mais preocupados e, portanto, temos de ter outras consequências. E, portanto, não percebi se o puxão de orelhas da semana passada do António Costa com a saia Covid, que basicamente parece ter sido já diluída, acabou por ser útil ou não nesta lógica de polarização política. Foi algo que, que acho que se resultou desta semana, foi essa a sensação. Agora, um ponto que eu queria destacar esta semana é a necessidade de começar a operacionalizar muitas ideias ou muitas sugestões que têm sido apresentadas, inclusive no plano outono-inverno, e que precisam de começar a chegar ao terreno e não ficar apenas no papel. E para isto vou, vou referir um texto recente na ata portuguesa, assinado por vários atores, entre eles o Luís Campos, que estará connosco daqui a pouco que foca em outras as coisas, na reorganização hospitalar e que tem uma ideia que vale a pena pensar e explorar nesta altura. Por exemplo, a, estrutura, a ideia que eles apresentam é estruturas dedicadas para atendimentos de doentes fora do espaço das urgências para quem tiver sintomas gripais, aquilo que eu chamaria uma espécie de corredor verde para problemas respiratórios que eu pressuponho que seja uma estrutura, na sua ideia de base, sazonal, mas periódica, portanto, a ocorrer sempre que tivermos estas circunstâncias, e que eventualmente tenha logo na entrada alguma forma de distinguir Covid-19 e outros problemas respiratórios, por exemplo, os testes rápidos, que já falámos aqui noutras, uh, uh, nos programas, noutras ocasiões. E esta ideia de ter estas estruturas pode tornar mais fácil direcionar as pessoas que tenham suspeita de Covid, ou que tenham um problema respiratório, que tenham medo de alguma coisa, de ter um atendimento rápido, sem misturar com outras, e é nestas operacionalizações que nós temos que começar agora a apostar. E, exemplo, do, uh, e uma questão que também se coloca é desde das Logo, vai o poder político conseguir fazer isto, vai deixar liberdade aos hospitais para o fazer se quiserem, vai ser possível operacionalizar esta ideia sem sobrecarregar os profissionais de saúde, muitos deles já a caminho de uma exaustão, será isso possível? E, portanto, são perguntas que eu tenho, que podem ficar para daqui a um bocado com, com, com o Luís Campos, e que me parecem importantes como forma de tentarmos começar a lidar com este aumento de, de casos. Agora, o meu comentário final vai para a evolução recente ter mostrado a dificuldade que nós temos em conter os contágios, uma vez tirado o gênio da garrafa. E a Sónia falou, e nós temos falado aqui várias vezes, das duas linhas essenciais da atuação o comportamento social de todos nós para evitarmos os contágios, nomeadamente cada vez mais através das reuniões sociais e familiares, e também a necessidade de uma grande rapidez em cortar linhas de contágio. E, portanto, neste segundo caso, depende também muito dos recursos que o SNS coloque nesse esforço de testar e encontrar e, e parar os contágios.
0: Aqui ficam, então, essas, essas três notas e também já desafios para a segunda parte do programa, mas agora vamos, antes disso, desfazer mitos e sublinhar alertas. É aqui que fazemos um ponto de ordem à mesa, chamando a atenção para notas importantes. Sónia Dias, vamos voltar a falar de saúde mental.
2: Sim, exatamente. Portanto, eu, eu escolhi esta alerta uh, e diria quase, uh, se se sentir que necessita de ajuda na área da saúde mental ou no bem-estar mental, deve procurar realmente essa resposta. Uh, a área da saúde mental era uma área que já tinha algumas fragilidades uh, no contexto português, a covid traz uh, desafios em múltiplas dimensões uh, à nossa saúde mental, quer seja pelas questões das medidas de prevenção, do distanciamento social, mas também, por exemplo, tal qual como o Pedro até dizia, temos um grupo de população que está com muito medo, ansiedades, temos indicação, por exemplo, desenvolvimento de fobias, uh, pânico e, portanto, é preciso perceber que esta situação uh, provavelmente tem impacto, Uh, provavelmente vai se agravar à medida que os meses vão passando e que a situação uh, não se altera. A saúde mental é ainda um tema tabu, associado a muitos preconceitos, e portanto eu deixava aqui o alerta de que é, se sentir que não está bem, que precisa de ajuda, há respostas que deve de facto procurar. E isto, quando nós temos a capacidade de conversar com outros acerca destes assuntos, começamos a perceber que não é um mal individual, provavelmente muitos de nós estamos a sentir algumas dificuldades. E da saúde mental,
0: Pedro Pita Barros, vale a pena começar já a pensar num plano para a vacinação?
1: Exato. Esse é o meu alerta desta semana, que é a necessidade de começar a preparar com o tempo as prioridades e os processos de vacinação para o Covid-19. Nós sabemos que em algum momento vamos ter uma vacina e provavelmente mais do que uma disponíveis e temos que preparar isso. E porquê? Tem vindo a aumentar a desconfiança em Portugal e nos outros países europeus quanto à vacinação da, da Covid-19. E por isso vai ser necessário pensar, um, vamos ter que convencer as pessoas que é importante essa vacinação ocorrer e que vai ser seguro fazê-lo, por um lado. E por outro lado, no momento inicial, provavelmente não haverá uma produção de vacinas suficientemente grande para satisfazer toda a procura que se vai querer ter naquelas primeiras semanas. E por isso vai haver necessidade de criar prioridades, estabelecer prioridades. E vai ser preciso fazer esse estabelecimento de prioridades com transparência nas decisões para evitar problemas adicionais. Portanto, eu diria que a transparência nas decisões de prioridade será um princípio ético adicional às preocupações de obter os maiores benefícios possíveis da vacina e etc. E portanto vamos ter que preparar com o tempo, de maneira que seja discutido e na altura de, de aplicar. Seja só aplicar e não seja nessa altura em que está disponível a vacina, que se mete -se a pensar quais são as prioridades. E, portanto, nós temos tempo para fazer isso, devíamos começar a fazê-lo. olha
0: aqui está. É melhor antecipar um plano de vacinação para a Covid-19 e nunca é demais também repetir, no caso da saúde mental, é mesmo para pedir ajuda. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o médico de medicina interna, Luís Campos. Até já. A segunda parte do Gabinete de Cris, o programa que todas as semanas analisa o estado do combate à Covid-19 e o impacto em Portugal. Estamos, como sempre, com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e, daqui a pouco, também com Luís Campos, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Já lá vamos, agora uma nota de esperança. A proposta até pode ser difícil por estes dias, mas o desafio é olhar para o copo meio cheio. Sónia Dias foi muito difícil hoje encontrar um sinal para otimismo.
2: Sim, estamos numa fase que mais, mais rapidamente encontramos uh, uh, notícias que não sejam exatamente, que não sejam de tanta esperança, mas uh, o exemplo que trago hoje, e acredito que possa ser um ponto de partida para uma ajuda na solução da resposta à epidemia, nomeadamente na área da navegação aérea e das viagens, é a, a, a notícia de uma de um um intervenção piloto no aeroporto de Isro que iniciou esta semana testes rápidos para passageiros que viajam para Hong Kong e Itália. Portanto, os testes rápidos estão a ser realizados em instalações específicas do próprio aeroporto. Começaram num dos terminais e depois irá ser alargado para outros. São testes que custam cerca de 80 libras e que vão fornecer os resultados em aproximadamente uma hora. Porque são testes, como nós já temos aqui falado, testes rápidos que não necessitam de ser enviados para o laboratório. O serviço vai estar aberto inicialmente por 4 semanas, como um teste piloto para ver se funciona bem e uh, é interessante que podem até ser reservados, a sua realização pode ser reservada online antes da chegada uh, ao aeroporto e assim o lançamento deste serviço, pode ser, um, um, no fundo, um regime de num regime de pré-embarque, pode ser então considerado um próximo passo crucial para manter a indústria das viagens em movimento e, simultaneamente, limitar a propagação e a transmissão do vírus.
0: É um sinal de otimismo, é isso mesmo.
2: Pedro, e o que é que quer destacar?
1: Desta semana, na minha nota de esperança, foi construída com base nas múltiplas intervenções de várias pessoas de diferentes áreas na área da saúde. E acaba por ter uma esperança que resulta da soma de várias esperanças. A esperança de que os profissionais de saúde e as organizações de saúde consigam a organizar-se da melhor forma, usando o que aprenderam na primeira vaga, e vamos ver um pouco mais disso outra vez daqui a pouco com o Luís. A esperança de que a liderança técnica consiga ser efetiva no sistema neste momento, a esperança de que o suporte político para a aplicação de uma estratégia que lide com a Covid-19 de uma forma eficaz esteja presente, a esperança de que as organizações centrais do SNS uh, acabem por facilitar a difusão global das melhores práticas para que cada unidade, seja hospital, seja centro de saúde, consiga escolher o seu melhor caminho, sabendo o que, o que tem resultado e o que não tem resultado noutros locais. E, portanto, é uma esperança de que nós vamos ter a capacidade técnica de responder à pressão do momento, construída com base em muitas pequenas esperanças de cada um dos lados, conseguir fazer o melhor.
0: É a soma de muitas esperanças. A verdade é que nunca houve tantos internados com o Covid-19 como nesta semana. No final do Conselho de Ministros de quinta-feira, Marta Temido assumiu que esta evolução era previsível e que acompanha até o que se verificava e fica em muitos outros países europeus. O nosso convidado do Gabinete de Crise desta semana é o Presidente da Comissão de Qualidade da Federação Europeia de Medicina Interna, Luís Campos, muito bem-vindo, muito obrigada por uh, estar connosco aqui no Gabinete de Crise. Uh, nestas, nestas declarações da Ministra uh, que referi, Marta Temido uh, assume que o momento é complexo, mas também insiste que o país tem condições para enfrentar a situação. O que começo por lhe perguntar é se partilha também desta convicção. Ainda não estamos com um sinal vermelho em termos de capacidade de Resposta.
3: Bom, a resposta, primeiro que tudo, olá e muito obrigado pelo convite. Um, eu acho que nós estamos preocupados, mas não há razão para ficarmos demasiado uh, alarmados. Portanto, ainda temos alguma compliance para acomodar um crescimento, um certo crescimento dos, uh, dos casos de doentes infectados. Um, Aquilo que eu queria destacar é que uh, se aumentar, portanto, se continuarem a é aumentar os casos de Covid e se vier uma, uma, uma epidemia de gripe, nós temos o cenário de uma tempestade perfeita. Pode ser que isso não aconteça, porque os países do hemisfério sul uh, têm conseguido que não haja uma grande epidemia de gripe, ou seja as medidas que nós temos tomado para diminuir a propagação do Covid têm diminuído também as, uh, a epidemia de gripe. Agora, este problema da resposta uh, a este fluxo, a esta segunda onda e a primeira, é um, é um problema complexo que exige uma abordagem sistémica, exige orientações nacionais, exige soluções locais, exige uma grande capacidade de liderança, exige uma grande coordenação entre os vários níveis de cuidados de segurança social, autarquias, proteção civil e outras. Mas, sobretudo, queria chamar a atenção para, um, para algo que é o problema dos hospitais. Tudo aquilo que correr mal a montante ou a jusante, vai cair sobre os hospitais. E os hospitais não podem ser deixados sozinhos e se não houver medidas amontante e ajusante, ou seja, medidas que diminuam diminu o fluxo às urgências e medidas que aumentem, que tragam alternativas para os doentes que estão inapropriadamente internados nos hospitais, os hospitais correm o risco de se sobrar.
0: E que medidas são essas?
3: Bom, a... A nível da, do afluxo, da diminuição do afluxo às urgências, naturalmente que a primeira coisa é o comportamento das pessoas, ou seja, o comportamento das pessoas acaba por ser a maior ajuda que pode haver para o Serviço Nacional de Saúde não chegar a um ponto de ruptura, um comportamento responsável e que diminua a, a propagação da portanto, infecção por Covid. Depois, tem que haver comunicação, e uma comunicação eficaz, profissional, adaptada uh, às pessoas e com uma linguagem adaptada aos, aos vários estratos uh, uh, da população que têm que ser informados. Uh, de, têm que ser informados e de forma a que utilizem melhor os serviços de saúde e não caiam todos em, nas urgências. Assim como a própria Saúde24 não pode, como tem acontecido até agora, enviar tudo o que é suspeito de Covid ou de gripe ou infecção respiratória para as urgências, porque as urgências não têm capacidade de atender todos estes casos leves. Ou seja, os cuidados, aqui é muito importante o papel dos cuidados primários. Os, os cuidados primários têm que ter áreas dedicadas a doentes respiratórios, suspeito de Covid, de gripe ou outras infecções respiratórias, de forma que estes doentes não acedam aos hospitais. É algo que nós defendemos no artigo que foi mencionado, é algo que está curiosamente previsto no plano de outono inverno do Ministério da Saúde, mas infelizmente ainda não está operacionalizado. Mas também nós precisamos de, de apoio dos cuidados primários para eles verem os doentes não urgentes que acendem às urgências, que estão a crescer, porque como há uma grande dispensão de atividade programada, quer nos cuidados primários, quer nos hospitais, a solução é sempre os doentes virem às urgências. Não pode ser, Portanto, nós temos que ter capacidade de referenciar Uh, estes doentes, novamente para os cuidados primários, de forma que uh, diminuir uh, a pressão que haja sobre o, os hospitais. E, finalmente, neste aspecto do flux às urgências, fundamental. Nós temos que pensar que ontem morreram 16 pessoas por infecção COVID, mas morreram, provavelmente, 285 por outras causas. Portanto, há 60 mil diagnósticos de câncer por, por ano. É fundamental que nós recomecemos a, a, a fazer consultas, a fazer exames, a fazer cirurgias e que compensemos, de alguma forma, aquilo que está previsto, que é uma diminuição de 20 para 12 milhões das consultas presenciais em cuidados primários, menos 2,2 milhões de consultas hospitalares até ao fim do ano, menos 200 mil cirurgias e uma diminuição de 31% nos exames. Portanto, isto é... Uh, isso, é, isso é fundamental.
0: E o que é que, o que é que está a impedir que isso possa acontecer?
3: Bom, aquilo, que está, aquilo que está a acontecer é que Uh, existe uma certa inércia a nível do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, os, os hospitais privados e as clínicas privadas estão a funcionar praticamente normalmente desde o fim de abril uh, e, portanto, os cuidados primários, neste momento, a então, INTEI, diminuíram as, as consultas e estão a fazer principalmente consulta, teleconsultas, não estão a fazer consultas presenciais. Os hospitais, a mesma coisa. Uh, estão uh, a fazer teleconsultas e algumas estão mesmo suspensas porque as pessoas estão uh, a trabalhar no covidário. Eu, eu acho que neste caso, se de facto nós chegarmos a uma situação em que tenhamos uh, muitos doentes covid internados e os hospitais não tenham capacidade para uh, responder a estes doentes temos que arranjar alternativas fora do Serviço Nacional de Saúde para dar, uh, dar resposta a esta atividade uh, uh, programada. Mas deixe-me uh, completar aquilo que eu estava a dizer sobre a necessidade de, das coisas que têm que acontecer para que os hospitais não uh, sejam inundados e tenham capacidade de resposta ajusante. Uh, aquilo, que, aquilo que acontece é que tem que uh, tem que haver alternativas para os doentes não-Covid internados e que permanecem internados por motivos sociais ou à espera da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Em março eram 1.500 uh, doentes. 25% dos doentes internados nos serviços de medicina, mas também alternativas para os doentes que estão internados covid positivos, apenas não têm um sítio onde fazer a quarentena, não têm possibilidade de fazer a quarentena em casa. Portanto, encontrar alternativas e, e rapidamente treinar estes doentes dos hospitais é fundamental. E os hospitais, naturalmente, têm que reforçar a sua capacidade nas urgências, nós tivemos que duplicar os circuitos nas urgências para atender separadamente doentes Covid de doentes não Covid. E as pessoas são as mesmas. Uh, tem que ter planos de contingência, tem que haver uma gestão comum de camas, tem que haver uma separação entre doentes Covid e não Covid, um reforço da hospitalização domiciliária e acabar com este modelo organizacional fragmentado em silos que é a realidade dos hospitais atuais, em que estão completamente divididos em serviços dedicados a órgãos ou sistemas. Uma das coisas que esta pandemia veio demonstrar é, é, foi feito destapar algumas das fragilidades do sistema.
0: Sónia Dias, esta tem sido uma questão recorrente, falar da integração ou do trabalho de rede que existe entre o SNS e o setor privado e o setor social de saúde. Ainda não há aqui um momento perfeito entre
2: estes três vetores? Pois, eu aqui até utilizaria a ideia que o Luís estava a referir, que é... De facto, nós temos estado a ouvir bastante que há esta elasticidade do, do Serviço Nacional de Saúde e que não estamos na, numa situação de, 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 de colapso ou de grande pressão porque há uma elasticidade na resposta. Aqui, o que, o que fica sempre por... Por, por responder é qual é que é o balanço desta elasticidade, por um lado para os casos uh, Covid e por outro lado para aquilo que fica a faltar na resposta a todas as situações não Covid uh, e achei também muito interessante, mesmo até nas situações em que claramente o setor social também pode, um, pode ser uma, uma peça importantíssima. Eu gostaria só de realçar um aspecto uh, muito relevante, que é a questão da comunicação. Nós temos falado muitíssimo da comunicação, nomeadamente para as populações, relativamente às medidas de prevenção, mas foi aqui realçado um aspecto muito importante, que eu acho que tem gerado muita confusão, que é a comunicação na área também da utilização dos cuidados de saúde. Por um lado, nós recebemos a indicação de que muitas pessoas, mesmo em situações graves e, portanto, de necessidade prioritária de utilização das urgências, não o fazem, agravando a sua situação de saúde por receios e, portanto, não estão a utilizar estas urgências, mas temos também, de uma forma quase contraditória e que gera confusão também na população, quando, por exemplo, temos a indicação de acesso em situações muito ligeiras e, e a recomendação em situações muito ligeiras de utilização das urgências, e nomeadamente ouvimos aqui o exemplo até para rastreio à Covid. E portanto, até nesta área e cada vez mais agora numa situação de inverno em que há questões que nós sabemos, nomeadamente eh, relativas à gripe e outras infecções respiratórias, esta comunicação é muitíssimo importante porque senão gera-se aqui de facto uma grande confusão com um impacto direto no funcionamento, como o Luís referia, da, dos hospitais. Não é? e, e Pedro, nesta, nesta articulação
0: entre setores, como uh, dava a entender ou fazia refletir na primeira parte do programa, o poder político uh, pode não ser um grande facilitador? É.
1: Pode, porque como o Luís começou a, a falar há pouco e a dar, embora não tenha ainda desenvolvido muito bem como é que nós conseguimos encontrar o equilíbrio entre uma coordenação central, que tem que existir de alguma forma, e a decisão local? É que muitas vezes estar à espera que essa coordenação central tome todas as decisões e que seja válida para todos os casos em todos os hospitais ou centros de saúde, vai paralisar a decisão local, que depois tem custos para a capacidade de resposta e para a capacidade de atendimento. Portanto, há aqui um equilíbrio que é difícil a perceber mas ainda mesmo dentro do, dos hospitais e do, só no quadro dos hospitais, há, há diferentes papéis que podem ser prosseguidos neste momento e que, que não se ouviu falar muito. E, e também gostava de ouvir o Luís sobre isso. Por exemplo, qual o papel da hospitalização domiciliária? Qual o papel das altas antecipadas, mas acompanhadas, no regresso a casa? Qual o papel da transferência para unidades de reta guarda como forma de também libertar alguma capacidade nas instalações hospitalares? Será que temos alguma ideia de como é que isto pode ser organizado e planeado de maneira que os próprios hospitais ganhem alguma flexibilidade. Aqui, provavelmente, é preciso também algum papel central para conseguir direcionar uh, fluxos de, de doentes ou para permitir a liberdade de cada hospital se, se organizar. Portanto, eu tenho a impressão que há aqui aspectos operacionais que eu espero que estejam a ser pensados e supros executados e que vão fazer parte importante daquilo que devia ter sido a resiliência que nos últimos meses devíamos ter construído no nosso sistema Nesta nesta situação de Covid, não Covid, flutuações de procura, etc.
0: Uh, Luís Campos, estamos uh, quase a terminar o programa. Uh, já se encontrou esse equilíbrio de que o uh, Pedro estava agora a dizer entre a coordenação central e a decisão local?
3: Eu diria que não. Uh, e como estamos a terminar, eu gostava de primeiro responder ao Pedro e depois claro. dizer mais dois ou três pontos que me parecem importantes. A primeira é que nós estamos treinados nesta flexibilidade porque todos os anos temos a epidemia de gripe e temos doentes que excedem muito a capacidade dos, dos, dos serviços de medicina interna e que se espalham pelos hospitais e temos que parar a atividade programada. Agora, não há dúvida que a hospitalização domiciliar tem o papel, as alternativas que têm que ser encontradas fora do hospital são importantes, mas é preciso haver articulação e coordenação regional e isso não tem acontecido, ou seja, os hospitais deviam funcionar em rede, deviam ser estabelecidos a capacidade instalada para doentes Covid e aquilo que esta pandemia destapou foram as fragilidades maiores do sistema. Foi o déficit de recursos humanos, foi insuficiência de câmaras de cuidados Uh, intensivos, mas também de camas de internamento hospitalar, nós temos 3,4 camas por mil habitantes, muito inferior à média da OCDE, este modelo hospitalar que nós, uh, que, em silos que nós temos, é a fragmentação dos cuidados, nós temos um sistema esquizofrénico, ou está tudo unido nas unidades locais de saúde, ou está tudo separado e os cuidados primárias não falam com os hospitais e isso, neste momento, é fundamental e não está a acontecer. Temos os centros hospitalares que estão, às vezes, têm hospitais em várias cidades e que espalharam os serviços pelas várias cidades, que é um labirinto para as pessoas. Temos uh, hospitais, os hospitais mais pequenos uh, foram, saíram da rede hospitalar, podiam servir agora de almofada para os hospitais maiores uh, e há eh, esta dificuldade com os, eh, com os casos sociais, mas deixe-me eh, destacar uma coisa que já foi dita pelo Pedro, as pessoas estão exaustas. Entrar num covidário todos os dias, eh, o covidário diga-se o sítio onde estão os doentes internados com infecção covid, vestir os equipamentos, Não poder beber água, não poder ir à casa de banho, respirar para aquelas máscaras P2 que são mais difíceis, esbarrar com as dificuldades que temos neste momento na realização de exames complementares, lidar com doentes que estão angustiados e com famílias angustiadas que não podem visitar os seus doentes, tentar uh, resolver e arranjar alternativas para os casos sociais é muito cansativo e a capacidade de mobilização que nós tivemos na primeira vaga não vai ser possível agora. Nós temos a sorte de ter um bom Serviço Nacional de Saúde eu imagino que seja a resposta a esta pandemia em países onde sem o Serviço Nacional de Saúde forte e com predomínio da medicina privada temos pessoas competentes mas algo Falta aqui uma uh, articulação, integração de cuidados, uh, ligação entre, entre os vários setores, funcionamento de uma rede hospitalar sem a qual nós não podemos sussurrar na resposta a esta segunda vaga.
0: Luís Campos, vamos ficar com esse sinal de alerta no final do programa, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão como sempre voltar para a semana à mesma hora, até lá também Terminamos com o cantor e compositor Benjamin. ele tem um novo álbum saído já do impacto da pandemia chama-se Vias de Extinção e é assumidamente um trabalho de ressaca pela vida boêmia e pelas noites que já não podem ser passadas fora de casa Incógnito é o nome de um dos temas é também um espaço de culto da noite que Lisboeta, Benjamin diz que a pandemia foi como desligar a ficha da tomada. Boa tarde e até para a semana. Ah,
4: pensei bem Quase que acreditei Mas para me amordaçar Ficaste atrás da porta A liberdade que compraste no sal saltos ficaste só pela intenção por um triste. quase sobrevivi é que esta guerra mata para cantar vitória ah eu não pedi para te encontrar eu nem escolhi nascer O meu passado não passou de moda Ah, eu não pude para te encontrar Eu nem escolhi nascer Ah, eu vou fingir não me importar Só para tentar esquecer Vou mandar te ser, ah, eu vou mandar te ser. Não vou mandar prender te a mim, vou só ficar dormindo. Eu vou tentar esquecer, eu não vou ficar para sempre.